0: Ja Leute, willkommen zur 16. Folge des One Piece Theorien und Mythen Podcast und heute geht es natürlich wieder direkt weiter. Ihr habt fleißig eure Themen eingesendet und ich habe natürlich noch 10 Millionen Themen auf meiner Schickenliste stehen. Unendlich Themen, jetzt werden sie endlich mal alle ähm, angefangen, weil ganz ehrlich, wieso soll ich die alle aufschieben? Es macht keinen Sinn, wieso auch nicht einfach alle jetzt abhandeln? Also ganz ehrlich... Ey, ich habe die Zeit, ich habe meinen Kanal und wieso sollte ich mich irgendwie beschränken oder sonst was? Oder denken, äh, lade weniger hoch, weil jemand nicht nachkommt oder so. Ganz ehrlich, am Ende des Tages sind die Podcasts eh alle online und ihr könnt euch die einteilen, wie ihr wollt. Also, wieso muss ich mich dann bremsen, ne? Denke ich mir dann so und deswegen hau ich ab jetzt alles raus wie warme Semmeln und so weiter und so fort. Und deswegen kommen wir zum allerersten Thema dieses Podcasts. Was denkst du es mit Giko... Gecko, Alter. Gecko Moria passiert. Wird er nochmal in der neuen Welt zurückkommen? Und weißt du was? Wer auch immer diese Frage gestellt hat, ich habe hier leider nicht die Namen vorliegen, also irgendwie habe ich nur die Kommentare. So. Großes Ja. Ganz einfach aus dem Grund, dass die Geschichte mit ihm einfach nicht abgeschlossen ist. Also wenn Gecko Moria nicht mehr vorkommt, ergibt es für die Story keinen Sinn. Es wäre ein, eine Lücke in der Story, wo ich mir für den Rest meines Lebens denken würde und mich fragen würde, was zur Hölle ist mit ihm passiert? Weil, was war die Aussage von Doflamingo? Ey, Gekko Moria ist spurlos vor mir verschwunden. Da kannst du mir nicht einfach erzählen, dass ja, dass es akzeptabel ist, <lacht> das einfach so zu, stehen zu lassen. Du kannst vor mir nicht einfach sagen, Gekko Moria ist einfach verschwunden. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ja, Doflamingo wollte ihn gerade killen. Okay. Wenn er ihn gekillt hätte, dann wüssten wir es auch. Dann würde du Flamingo es auch sagen und nicht sagen, ey, fuck, der ist vor mir spurlos verschwunden, ja. Deswegen, so wie du Flamingo es rübergebracht hat, war es eher so ein, hä, huh? ich weiß nicht, was da eigentlich gerade vorgegangen ist, denn er ist tatsächlich, wortwörtlich, einfach, puff, weg, ja. So, zwei Optionen. Erstens, Bartholomew. nee, ba Bartholomew, oh, ich komme mit den Namen mittlerweile durcheinander. Bartholomew Kuma, so, sagen wir einfach Kuma. Mit Bartholomeo und Bartholomeus Bär, so also Bartholomeus Bär, so heißt er. Bartolomios ähm, mit einem S an Ende. Ähm, der Bär, ja, mit seiner krassen Teleporter-Bären-Tatzenfrucht. So, der ist eine Option, dass er tatsächlich der reale Bär. Moria hat verschwinden lassen an einen Ort, wo er halt ähm, gut gebraucht werden kann, wo er sich äh, gut zurückziehen kann und auf jeden Fall von dort an äh, eine richtige Reise starten kann, was auch immer Moria machen will, na gut, wir wissen es, er will Rache ähm, gegen Kaido, oh, gegen Kaido habe ich gesagt, hm, passt der irgendwie gar nicht mal so schlecht für die Zukunft, oder? Warte mal, was ist nochmal einer der nächsten Arcs? Achso, Wano Kuni gegen Kaido, oh, fuck! Passt der irgendwie ein bisschen zu gut? Hat bestimmt nichts zu bedeuten, nee, gehen wir mal weiter im Kontext, also, nächste Frage, nein, natürlich nicht, <lacht> ah, ich liebe es mit euch zu spielen, aber, nein, natürlich hat es unglaublich viel Gewichtung, wenn wir jetzt sagen, wir haben Option 1, Kuma. Boom. Okay, er kann ihn wegteleportiert haben. Wir haben Mor Moria. Vielleicht, nee, ich sag wahrscheinlich noch irgendwo in der Welt. Option 2, Absalom, der Löwe, der mittlerweile ein Journalist ist, ein freier Journalist in der One-Piece-Welt, da er an Informationen gelangen kann, die vielleicht nicht unbedingt jeder erreichen kann, weil er fucking Unsichtbar ist, unaufspürbar für egal wen in der One Piece Welt, nicht mal anscheinend mit Haki oder so zu spüren, denn er ist äh, nicht mal von der Kid-Allianz entdeckt worden und hat einfach die Information weiterge ähm, äh, weitergebracht an wen auch immer, an die Zeitung. Ähm, wie hieß die One Piece-Zeitung? Die World? Die World Times oder so? Irgendwas. Auf jeden Fall, äh, Absalom kann auch eine Option sein, wenn er vielleicht tatsächlich seine Kraft schon erweckt hat und einfach auch jeden anderen unsichtbar machen kann. Wieso nicht? Also all das, was er berührt, dann auch unsichtbar werden lassen. Ey, absolut logisch. Mann, ganz ehrlich, das ist so plausibel für die Frucht wie äh, sonst was. Deswegen würde ich sagen, spricht auch mal da überhaupt nichts dagegen. Absalom war auf jeden Fall nicht auf Marineford. Denke ich jetzt mal. Ey, er, das Geile ist an diesem Charakter, er kann ja einfach überall in der One Piece Story sein und im Nachhinein kann oder ihn einfach reinschreiben, dass er dort war, weil er unsichtbar ist. Das ist das Geile an diesem Charakter und an der Frucht. Du kannst Absalom für alles benutzen, was schon passiert ist. Und Oda kann sich irgendwann mal denken, ey, warte mal. Den Charakter will ich noch gerne damit verknüpfen. Er war dort anwesend und hat alles mitbekommen. <lacht> kann er einfach machen, weil Absalom unsichtbar ist. Und er kann somit auch Gecko Moria voll leicht damit verknüpfen, weil er einfach sagen kann, okay, Absalom war dort anwesend und hat die Infos an Moria weitergetragen. Deswegen weiß Moria, wo die Strohüte wollen Und die treffen sich dort. So einfach könnte er es machen und boom, wir hätten Moria mit den Strohüten verknüpft. Und äh, Moria in der Allianz gegen Kaido. Wie geil wäre das? Also, das ist das Coole an dieser Kraft, an diesem Charakter dass man mit diesem Charakter als Autor einfach jede Freiheit der Welt hat, zu sagen, er war dort anwesend und kommt dorthin und es führt dorthin. Finde ich cool. Muss ich ganz ehrlich sagen, also geht mir schon einer ab, wenn ich einfach äh, so aus der Schreiberperspektive ähm, mal denke oder aus Odas Pers ähm, Perspektive, weil es einfach ja das Beste ist, was einem wahrscheinlich passieren kann, wenn es einem so vorgelegt äh, werden kann und man einfach mit etwas arbeiten kann, wie man wirklich will. Ja, Also Absalom ist die Knete und er kann daraus formen, was er möchte, denn es ist jede Möglichkeit einfach ähm, auch wirklich möglich. Das ist sehr schön. So, also die beiden Optionen haben wir. Entweder hat Absalom dafür gesorgt, äh, Moria spurlos verschwinden zu lassen oder Kuma. So wie Doflamingo es aber gesagt hat, hey, ganz ehrlich, es passt eigentlich schon eher zu Absalom, weil Kuma müsste ja da gewesen sein, um erstmal Moria zu berühren. Vielleicht hat er es getan, ich weiß es nicht. Ah, es ist das schwer zu sagen. Aber egal, die Optionen äh, bestehen ja. Es geht ja auch nicht darum, wie er weggekommen ist, sondern welche Rolle er noch spielen wird. Und ich habe schon gesagt, er will Rache an Kaido. Ähm, wir haben ihn wahrscheinlich noch irgendwo in der Welt. Wir haben Absalom, der irgendwie damit verknüpft werden kann. Und ähm, die große Sache ist ja, dass äh, Moria eigentlich seine Zombie-Armee hatte im Gegenzug zur ähm, Soan-Armee von Kaido. Dann hatten wir natürlich... Ähm, seinen großen Zombie, sein ors äh, zombie den roten, der dann Ruffy's Schatten in sich hatte, der ja auch ähm, fast eins zu eins wahrscheinlich so die Größe und Statur und alles von Kaido hat. Vor allem wahrscheinlich auch die gleiche Rasse ist, was halt krass ist. Also eigentlich wollte Moria so einen Anti-Kaido schaffen, was unnormal geil ist, wenn man sich äh, daran mal einfach zurückbesinnt und jetzt natürlich Kaidos Aussehen hat und einfach diesen roten Moria, äh, diesen roten Ors dagegen hält. Dann weiß man oder kann schon darauf ähm, ähm, kommen, was Moria eigentlich wirklich geplant hatte. Und es ist so, Morias komplette Crew wurde damals von Kaido vernichtet, Moria ist alleine zurück ähm, in die erste Hälfte der Grand Line und es ist dann einfach so, dass Moria sich dann seine Armee erschaffen wollte, dort von Ruffy besiegt wurde, boom, Moria ist verschwunden. Ganz ehrlich, verbinde Moria im Wano Kuni-Arc mit Ruffy. Es macht so viel Sinn, wie kaum etwas Sinn macht und ich denke mir, wenn man diese Chance nicht nutzt, dann wird es für den späteren Verlauf keinen Sinn mehr machen, Moria zurückzuholen. Wenn man ihn nutzt, dann in Wano Kuni. Wenn man ihn nutzt, dann bitte so, dass es auf einmal heißt, okay, wir haben die Strohhüte, wir haben die samurai ninja ming Piratenallianz, Boom, alle zusammen. Die Rebellion von Wano Kuni, boom. Ach, es, stürzt, äh, es stößt noch eine Fraktion hinzu, die auch gegen Kaido ist. Ha, die neuen Moria-Piraten. Oh, wo kommen die denn her? Absalom, Moria, vielleicht... Zombie-Crew, was ich mir gerade nicht vorstellen kann, aber vielleicht andere coole neue Leute, die dazugekommen sind, die Moria für seine Sache gewinnen konnte, vielleicht einer der Supernova, ey, ist ja überraschend, wenn das tatsächlich der Fall wäre, ich glaube es nicht, aber wäre überraschend und cool, ähm, egal wer, er kann jeden zu sich geholt haben, Moria ist ja keine kleine Nummer, das darf man nicht vergessen, er war immer noch jemand mit einem, ja, gar nicht mal so niedrigen Kopfgeld und auch einer der Shishibukai, also er hat noch einen Namen in der Welt, das auch als besiegter Shishibukai muss man dazu sagen, ja, weil das ist egal, wenn du sagst, ey, du wurdest von 500 Millionen äh, Ruffy besiegt, dann ist es eher eigentlich eine krasse Sache, dass du von einem so Großen besiegt wurdest, als äh, nur zu sagen, ey, ich war Schuchzi oder sowas. Deswegen, also Moria wurde ja von keinem kleinen Vogel besiegt und jeder der jetzt auch eine große Nummer ist, um sich Moria vielleicht anzuschließen, würde denken, okay, krass, ja, Ruffy, der Typ, der vielleicht gegen die äh, Kaiser vorgeht, boah, von dem habe ich gehört, der ist krass, ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass selbst du von ihm besiegt wurdest. Und so weiter und so fort. Deswegen, also Moria, keine kleine Nummer in der äh, One-Piece-Welt und deswegen äh, auf jeden Fall jemand, dem ich zutraue, dass er immer noch wenn er in die Richtung geht, Kaido immer noch besiegen zu wollen, sich auch äh, sehr leicht ruckzuck, boom, einfach eine neue Crew zusammensammelt. Ey, er könnte auch einfach auf Sabo Odi gehen, sagen: Ey, Rookie, du, du bist cool, komm in meine Crew, boom, zack, hat er Leute. Äh, und deswegen, Moria, krasse Nummer, krasser Typ, geile Frucht, brauchbar, hoch 10 für jeden weiteren Kampf, der kommen mag. Deswegen schließt dich bitte Ruffy an als Allianzmitglied, nicht als Crewmitglied oder sonst was, weil viele. Ich weiß nicht, wieso, aber in der One-Piece-Fanbase ist es immer so, jeden immer sofort in der Schrot-Crew zu haben. Nein, wozu? Es gibt nicht umsonst eine Allianz oder Allianzen, die auch vielleicht äh, temporär stattfinden. Also Allianz nur für Wano Kuni mit Moria. Würde ich absolut feiern. Danach braucht man ihn nicht mehr. Ey, Moria geht den eigenen Weg. Fuck off, was dann mit ihm ist. Ja, mich interessiert er danach nicht mehr, weil danach ist alles gemacht, was ähm, gemacht werden sollte. Vor allem Morias Ziel wäre dann erreicht. Moria wäre dann wieder ein Feind. Einer der Feinde, das hat wir schon im letzten Podcast. Einer der Feinde, die dann tatsächlich ihr Ziel erreicht hatten hätten, weil Enel hatte sein Ziel erreicht, auf den Mond zu kommen. Boom. Jetzt wäre Moria dran, sein Ziel zu erreichen. Ey, könnte das das Konzept von One Piece sein, am Ende des Tages? Wow. Ey, ich krieg grad voll den Mindblow, Leute. Jetzt mal ehrlich. Arlong wollte immer ein freier Fischmensch sein und hat sich seinen eigenen Saber Odi park geschaffen. Boom. Die Fischmenschen werden am Ende von One Piece frei sein. Heißt, Arlongs Ziel ist eigentlich erreicht. Okay. Dann hätten wir Enel, der schon sein Ziel erreicht hat. Dann haben wir Moria, wenn Kaido besiegt wird, der sein Ziel erreicht. Crocodile ist noch in der neuen Welt und wird wieder eine Rolle spielen. Ich meine natürlich, er, sein einziges Ziel, was wir bis jetzt kennen. Wir wissen ja nicht, wo es hinführen sollte. Aber sein eigenes Ziel, was wir kennen, war Pluton. Denke ich jetzt nicht, dass er das bekommen wird. Aber was ist, wenn Crocodile auch nochmal eine Rolle spielt und wir ein Ziel von ihm kennenlernen, welches er erreichen kann? Wow, könnte das noch das Konzept von One Piece sein? Wie geil wäre das denn? Also, dass die Bösewichte auf einer sehr absurden Art irgendwie trotzdem an das kommen, was sie wollten, weil das Ding ist, du bist ja nicht einfach so böse. Du bist ja böse aus dem Grund oder stellst dich in die Richtung von vielleicht einem Kriminellen oder sonst was, weil du ja eigentlich etwas wolltest, was du als normaler Typ, als normaler Mensch leider nicht bekommen konntest aus irgendeinem Grund. Wie bei Arlong, der als Fischmensch geboren ist und als Rasse unterdrückt wird und davon halt natürlich äh, diese, diesen Hass in sich trägt ähm, und so weiter und so fort. Deswegen, was ist, wenn die ganzen Bösewichte das Ziel erreichen dürfen welches sie als, ja, als nicht-Bösewicht eigentlich erreichen wollten. Das, das ist mir gerade so krass in den Kopf gestiegen, Leute, wo ich gemerkt habe, dass Ene sein Ziel ja schon erreicht hat und Moria sein Ziel erreichen wird und... Wow! <lacht> wow! Ich find's krank. Ey, wenn Doflamingos Ziel dann vielleicht noch irgendwas mit einem Baune Glyph zu tun hat und die wahre Geschichte am Ende des Tages ja an die ganze Welt gelangt und Doflamingos Ziel vielleicht etwas damit zu tun hat und er dann sein Ziel auf diese Weise vielleicht erreicht... Krass. Vielleicht sollte man den Gedanken mal in seinem Kopf behalten. Ja? Also ich rede nicht von den Zielen, die böse erreicht werden. Ich rede von den Zielen, dass sie auf eine Art erreicht werden, dass man zeigt, dass diese Bösewichte falsch lagen und sie gar nicht in diese böse Richtung gehen mussten. Wenn oder das abzieht. Boah, wow, das wäre krass. Das wäre krank. Wo waren wir jetzt zur Hölle? Dieser Gedanke. Dafür macht man Podcasts, Leute. Wie geil. Wow. <lacht> Geflasht. Hochzählen. Aber jetzt weiß ich wieder, wo ich war, bei Moria und natürlich, ey, wie schon gesagt, es macht am meisten Sinn, Moria damit zu verbinden, sein Ziel damit tatsächlich erreichen zu lassen und wer weiß, wo es noch hinführen kann, ähm, wir müssen ja immer bei One Piece so in die Richtung der letzten Schlacht denken und in die Richtung von Allianz, die sich am Ende nochmal zusammenfügt als das große Ganze und so alle Verbündeten, der ströte zusammen gegen einen großen Feind, die Weltregierung, ähm, kämpfen. Moria dort zu haben, würde keinen Sinn machen, Außer wenn Moria schon davor einer der Partner der Strohhüte war und das halt im Wano Kuni Arc oder halt wo auch immer Kaido besiegt wird und seine Crew. Woanders macht es keinen Sinn und anders macht es keinen Sinn Moria mit den Strohhüten zu verbinden. Und ich hatte ja mal vor, ich weiß gar nicht, ein, zwei Jahren, das ist schon länger her, eine krasse Theorie, dass Moria am Ende des Tages gegen Kaido Ruffy wieder zum Nightmare Ruffy macht und ihm die ganzen Schatten der Strohhüte gibt und Ruffy sozusagen mit den ganzen Kräften der Strohhüte kämpft. Und sozusagen die Strohhüte als eine komplette verbundene Crew Kaido stürzen. Übergeiles Szenario, was ich mir damals ausgemalt habe. Finde ich immer noch cool. Uh, Nightmare Ruffy kann immer zurückkehren, solange es Moria gibt. Wenn man Moria schon damit verknüpft, ey, wieso dann nicht genau das machen, ja? Die, die Theorie findet ihr noch irgendwo auf meinem Kanal. Gerne mal anschauen. War oder ist immer noch eine meiner Lieblingstheorien tatsächlich, die ich eigentlich so gerne äh, mag und immer gerne auch daran zurückdenke oder die gerne immer noch im Kopf habe, ähm, gibt ja auch blöde Theorien, auch von mir, ja auch von mir gibt es blöde Theorien, ich habe noch nie gesagt, dass ich geile Theorien oder sowas mache, äh, ich rede einfach gerne über One Piece, aber die Theorie ist in meinem Kopf geblieben als krasse Theorie, die ich immer noch einfach empfehlen kann, also diese Nightmare Ruffy, die krass mega geile Moria Theorie, der gerne anschauen, ich weiß nicht, einfach Nightmare Ruffy in meinem Kanal suchen, bei der Lupe, äh, einfach anklicken und Nightmare Ruffy eingeben, dann werdet ihr das wahrscheinlich schon finden, ähm, weil ich suche jetzt nicht in so ein altes Video raus und verlinkt es unten, das ist dann irgendwie ein bisschen zu viel des Guten, aber das äh, soll es erstmal von Moria gewesen sein. Und jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Kannst du dir vorstellen, dass das One Piece nur die Reise und die ganzen Abenteuer dorthin ist? Alter, niemals. Nein. Das kann einfach nicht sein. Niemals. So, eine Frage an alle. Werd ihr zufrieden, wenn es am Ende heißt, ey, die Reise ist das Ziel. Du bekommst gar nichts. Das war's. Glückwunsch. Du hast alles schon geschafft, was du schaffst, weil die Reise hierher nach Haftel das Ziel war. Yeah Das wäre so scheiße, Leute Ganz ehrlich, Leute Es wäre das Schlimmste, was man machen kann Genauso wie der Stroh als One Piece Das noch Schlimmere wäre Das sind so zwei Theorien Reise ist das One Piece Und Stroh ist das One Piece Wo ich sage, ey, Leute Wenn das passiert, dann ist One Piece einfach Dann hat es ein schlechtes Ende für mich bekommen, ja? So hart ist es So hart, wie man Naruto am Ende verkackt hat Würde man dann One Piece auch für mich verkacken Mit Naruto, ey, das Da komme ich nicht ins Reine, ja? Mandara hätte der letzte Bösewicht sein müssen. Und er wurde so zur absoluten Lachnummer gemacht. Ist ein anderes Thema. Ich will nicht meinen Naruto-Hate jetzt auspacken. Ey, sonst, sonst geht's hier ab, ja? Sonst kommt auch wieder der Sakura-Hate raus. Ihr wisst Bescheid, ich habe damals in jeder fucking Review mein. Äh, ich hab in jeder Review Sakura gehatet. Und war dafür bekannt, Sakura zu haten. Also <lacht> haben bestimmt welche nur genau deswegen eingeschaltet, weil ich immer einen Spruch gegen Sakura hatte. Schlechtester Charakter aller Anime. Ähm, so. Zurück zu One Piece. Ihr merkt schon, mit Naruto das triggert, wie man ja heutzutage, äh, heutzutage so schön sagt. Heutzutage sagt auf einmal jeder, ey, ich bin getriggert, alles triggert und so weiter. Ja, man muss sich ja immer der schönen Sprache anpassen und dem Slang und alles, was gerade so in ist, nicht wahr? Cooler Typ. <lacht> so, ich habe keine Ahnung, was das One Piece sein könnte. Genauso wie kein anderer die Ahnung hat, was das One Piece sein könnte. Die geilste Theorie, die ich am... Äh, am die ich immer noch äh, gehört habe oder gelesen habe, ist die ähm, Redline wird zerstört, wir haben das Meer als das One Piece, äh, Ruffy will die größte Freiheit, der Piratenkönig hat die größte Freiheit, du hast das ganze Meer als Ganzes, weil die Redline nicht mehr da ist oder besser gesagt, da wenigstens ein Durchgang frei ist, das Meer ist verbunden, das One Piece ist vorhanden, Ruffy hat die größte Freiheit, allein aus dem Grund, weil er überall hinreisen kann, ohne irgendeine Be Begrenzung zu haben und das ist die größte Freiheit, das ist das One Piece, boom. Das ist immer noch eine Theorie, wo ich sage, krasser Scheiß, wäre geil, Finde ich cool. Wieso nicht? Ganz ehrlich auch aus dem Grund, weil wieso auch nicht die Mitte da weghauen? Die Mitte, wo Mary Jo oben ist und die Fischmenscheninsel ähm, unterdrückt wird. Weil wenn du genau diese Mitte weghaust, heißt es einfach mal Mary Jo ist platt, ja? Und es heißt, die Fischmenschen haben nach oben hin Freiheit. Und wie schon gesagt, diese Theorie also wer sie nicht kennt ich weiß nicht, die muss man kennen. Die ist sehr alt, die Theorie ist fucking alt die gab es wahrscheinlich schon, bevor ich überhaupt mit meinem Kanal angefangen habe also mehr als vier Jahre, die Theorie ergibt so unglaublich viel Sinn, ist immer noch eine meiner Lieblingstheorien, ich weiß aber nicht so ganz weil Roger hat den größten Schatz der Welt versteckt, das One Piece ähm, würde irgendwie nicht dazu passen, was hat Roger zum Piratenkönig gemacht? Natürlich ganz einfach, er selbst seine Crew, seine Reise seine Abenteuer, die sich sich rumerzählt haben, das hat ihn ja alles zu, zum Piratenkönig gemacht. Und die Frage ist ja auch immer noch, was macht dich eigentlich zum Piratenkönig, wenn du. Also, du bist auf Raftel und auf einmal heißt es, ey, jeder weiß Bescheid, du bist Piratenkönig, du bist der Krasseste? Nein, Leute. Ja, Jeder könnte dann einfach erzählen, du, du warst auf Raftel. Das kann jeder doch von sich behaupten in der One-Piece-Welt. Ist jeder Piratenkönig? Nein. Du bist dadurch nicht automatisch Piratenkönig, weil wer bekommt es mit? Nur du und die Leute, die mit dir auf Raftel sind. Sonst bekommt das keiner mit. Also ist die große Frage ja eigentlich was macht dich zum Piratenkönig? Ja, eigentlich nur deine Taten und der Fakt, dass du so auf so einem hohen Stand bist von Akzeptanz aller Leute, dass die Leute anfangen zu sagen, er ist derjenige, ja, er ist der King, er ist der König und wird von den Leuten genau als dieses angesehen, genauso wie die Kaiser äh, als das von den Leuten so genannt werden, ja? Sie fangen also als Kaiser fängst du einfach an zu sagen, ey, okay, ich habe diesen Einfluss, ich Beschlagnahme sozusagen jetzt diese Route der Grand Line, aber die Macht über diese Route kann machen, was ich will in der Welt sozusagen. Die Leute fangen dann an, dich Kaiser zu nennen. Weil sie einfach sagen, ey, guck mal seine Macht an. Er ist gleichgestellt mit Big Mom, Whitebeard, Blackbeard, Boom, du bist Kaiser. Ja, genauso, äh, aus dem Grund könnte es genauso auch äh, 5, 6, 7, 8 Kaiser geben. Weil was ist, wenn es genau Gleichgestellte gibt? Ja, was macht dich zum Kaiser? Genau das, der Einfluss und das, was sich über dich rumspricht, rum aber. Was macht dich zum Piratenkönig? Wir können es nicht beantworten. Wie schon gesagt, ich denke genau das, was ich gerade gesagt habe. Wie ähm, erfährt die Welt davon, dass Piratenkönig wirst? Ey, das ist kompliziert. Und was ist das One Piece? Es ist das komplizierteste überhaupt. Und einfach krass, dass bis heute, ja, die Theorie, die ich gerade erzählt habe, die ist cool. Ja, okay, cool. Aber auch nicht so, also es ist immer noch etwas, wo man sagt, ja, okay, eine Theorie wie 100 andere bis heute, nach 20 Jahren, wir sind im 20. Jahr von One Piece, hat es Oda geschafft, nicht ein Detail darüber zu geben und dahin hinzudeuten, was das One Piece sein kann. Und das finde ich so unglaublich geil. <lacht> Gerade in der heutigen Welt, wo man einfach sofort, egal welche Story rauskommt, immer sofort weiß, um was es geht. Ja? Und weiß, wo es schon hingeführt hat und weiß, was das Finale ist. Das ist so unglaublich cool, dass man sowas nach so einer langen Zeit immer noch hinkriegt. Und ich denke auch, dass Oda uns keinen einzigen Hinweis geben wird. Er wird es etwas mit der wahren Geschichte zu tun haben? Ja, natürlich, muss es. Denke ich zumindest. Weil Roger hat auch genauso die wahre Geschichte verfolgt und wollte sie verbreiten. Hat er sie verbreitet? Anscheinend nicht so wirklich, denn die Welt weiß nicht davon. Roger hat nicht das machen können, was er auf Skypea neben das Pornoglyph geschrieben hat. Und zwar, dass er das Wissen verbreitet. Denn sonst würde es sich rumerzählt haben. Ne? Hat nicht so ganz funktioniert. Seine Crew weiß davon, er weiß davon oder wusste davon. Rayleigh weiß davon. Es scheint sich aber nicht verbreitet zu haben, weil sie sich entweder dagegen entschieden haben, es zu verbreiten, oder Rayleigh sagt ja, die haben nicht das große Ganze gehabt. Irgendwas hat gefehlt, irgendwo war Stopp und sie kam nicht weiter. Ja, Und deswegen hofft er ja in Robin äh, zum Beispiel. Rayleigh hofft in Robin, dass sie diejenige ist, die das Ganze dann weiterführen wird. Und weiter als die Roger-Piraten kommen, mit Ruffy dann. Als der Ersatz für Roger sozusagen Und Momonosuke ist jetzt auch dabei Anstelle von Odin Wie hieß er denn nochmal? War Odin sein Vorname? Ja doch genau, kuzuki Clan heißt er ja Das ist ja der Nachname Und deswegen haben wir ja das Ganze Aber jetzt einfach mal zurück zur Frage Kann ich mir vorstellen, dass die Reise das One Piece ist? Nein, ich kann es mir wirklich in keinster Weise vorstellen Weil es nicht das One Piece ist Die Reise Aber im Gegensatz dazu kann dich zum Piratenkönig machen Ja Wird irgendwas am Ende warten oder hat mal bestätigt, ja. Er hat mal in einem Interview gesagt, er sucht es gerne, ja, das ist kein komischer Scheiß, der hier gelabert wird, Es ist tatsächlich so. Oder hat mal gesagt, in seinen einem der wenigen Interviews, die er ja macht, ähm, das war ein Gespräch, irgendwie beim Essen mit seiner Familie und halt dieser Journalistin, das weiß ich noch, ähm, hat er gesagt, dass es doch langweilig wäre, wenn, wenn am Ende nichts wartet, oder? Das war seine Antwort darauf. Und genauso sehe ich es auch. Und ich hoffe, auch ihr alle, und wahrscheinlich ist es auch so, es wäre doch langweilig für uns alle, auch als Leser, wenn nichts warten würde. Für uns Leser, ja, ich meine, für Ruffy wäre es ja okay und schön, wenn es die Reise wäre, weil er wünscht sich Freiheit, okay, dann hast du die meiste Freiheit gehabt, indem du einfach, ja, am Ende diese Reise hattest, ja, du hattest diese Freiheit, boom. Aber für uns Leser wäre es eher so, hm, ja, okay, ja, das wäre so also meine Reaktion darauf, so okay, ja, gibt mir aber als Leser halt nicht so wirklich was. Und deswegen, oder Odas Aussage, es wäre langweilig, wenn am Ende nichts auf einen warten würde, es wartet auf, äh, am Ende was auf einen, Ganz ehrlich, würdest du ein Goldschatz? Nein, natürlich nicht. Ja, also kann ja auch gerne auf Rafte liegen. Das ist mir egal. Ähm, ich weiß nicht, was da sein kann. Ich weiß nicht, das ist ja das Geile an One Piece. Ich feiere es immer noch so. Dass wir einfach so keine Ahnung haben, ja. Und das ist doch das Schöne daran, dieses Raten, dieses ähm, Theorien spinnen und spekulieren. Was immer bei solchen schönen, äh, großen Geschichten ja natürlich gut geht. Und heutzutage ja eigentlich völlig normal ist. Äh, Gerade... Wir sind ja in so einer Phase oder in so einem Zeitalter, wo Serien so richtig massenproduziert werden und Serien ja sozusagen die neuen Filme sind, auch wenn ich eher der Filmfan bin. Gerne mal meine Letterbox abchecken. Ich habe mittlerweile fast 1000 Filme geschaut. Ähm, letztens ein Star Wars Marathon, das erste Mal im Leben Star Wars 4 bis 6 am Stück geschaut. Sehr cool, muss ich sagen. Funktioniert so, sogar noch besser, als wenn man die einzeln schaut. Richtig geil, also werde ich ab jetzt wahrscheinlich immer nur noch so machen, wenn ich die in Zukunft nochmal dann schaue. Zum 325.417. Mal <lacht> ungefähr. Ähm, aber zurück zu One Piece. Es ist einfach cool, dass äh, das halt heutzutage so ist, dass überall in jedem Medium eigentlich so Theorien vorhanden sind, dass die Fans mittlerweile auch darauf getrimmt sind, zu spekulieren und sowas. Und bei One Piece das halt immer noch mitunter am ausgeprägtesten von allen anderen Medien ist. Weil wir halt eine der größten Geschichten haben, die es äh, aktuell auf unserer Welt gibt. Da kommt halt wenig ran. Und das, wie schon gesagt, spaßige Sache, coole Sache. Und deswegen mache ich ja das Ganze zum Beispiel auch hier zu One Piece. Ähm, und ich weiß nicht, was das One Piece ist. Ey, es ist aktuell unmöglich. Wenn das mit der Redline stimmen sollte, wäre ich zufrieden damit. Das kann ich schon mal sagen. Weil ich sage ja, das ist immer noch die Theorie, die ich am besten finde. Wer auch immer die sich ausgedacht hat vor unzähligen Jahren. Wenn ihr die nicht kennt, einfach mal One Piece Redline Theorie eingeben und ihr werdet sie finden. Ähm, ich weiß nicht, ob es die irgendjemand mal auf YouTube übertragen hat, vielleicht hat die jemand äh, übertragen, dann ähm, ist es ja auch ganz cool. Ähm, ich mag es bloß nicht, halt Theorien von woanders zu nehmen, das wisst ihr ja, ich habe bis jetzt zu 99% auf meinem Kanal immer nur meine Sachen behandelt und halt eure Kommentare aber mir nie halt so... Anderes Zeug genommen, weil ich weiß nicht, ich habe da irgendwie immer so eine Blockade und denke mir dann immer so, ha, ah, das ist geklaut und sowas. Deswegen, ich mag sowas nicht. Deswegen spreche ich das halt nur in diesen wenigen Sätzen an, dass es die Theorie gibt und ihr die gerne googeln könnt. Ich weiß nicht mehr, ich habe die halt vor Jahren gelesen, es ist zu lange her, als dass ich sagen kann, wo es war, aber ihr werdet die finden. Ja, weil es die wahrscheinlich beliebteste und bekannteste Theorie ist, die es in One Piece gibt. Und wenn ihr an Theorien und so interessiert seid, müsst ihr die mal gelesen haben. Es ist, ich glaube, die war. Lass mich nicht lügen, die war seitenlang. Die war unglaublich lang. Also Text, ne, das muss ich dazu sagen. Also wenn jemand mal wahrscheinlich ein Video dazu gemacht hat, dann geht das Video wahrscheinlich eine Stunde oder so. Ja, weil wenn er den ganzen Text eins zu eins überträgt, das ist unglaublich lang. Also ihr lest da wahrscheinlich gut 20, 30 Minuten oder noch länger daran. Die war gut. Zumindest die, die ich damals gelesen habe. Ich hoffe, ihr findet genau diese... Also Redline-Theorie, Zerstörungstheorie. Ähm, übrigens, ähm, um das nur kurz reinzuwerfen: Dadurch wäre auch der All Blue geschaffen und Sanji hätte sein All Blue. Und da ist halt, also da sind mehrere Träume der Strohhüte auch so mit verknüpft und richtig krass ausgeklügelt äh, und ausgeschrieben, so welche Strohüte ihre Ziele erreichen. Und da waren irgendwie vier, fünf Strohhüte dabei, die ihre Ziele erreichen. Zum Beispiel ähm, Laboon könnte dann äh, wieder zu Brook kommen und Brook zu ihm und so weiter und so fort. Also alles wäre offen, die Welt wäre offen und so viele Träume werden auf einmal. Ähm, verfügbar und ähm, erreicht, der Strohüte. Aber das war, ja die, The äh, war die Theorie. Das waren mir ein Gedanken dazu. Zu die Reise, das Ziel... Nein. Ganz ehrlich, nein. Und ich würde sagen, das soll es dann vom heutigen Podcast gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, ey, gerne Daumen nach oben geben. Mich freut es immer zu sehen, dass halt Leute ähm, nicht nur gucken. Ich meine, die Klicks, schön und gut, ist schön. Man weiß halt bei Klicks bloß immer nie, hat da jemand zufällig raufgeklickt oder guckt ja so wirklich zu Ende. Und bei den Leuten, die zu Ende schauen oder hören, besser gesagt, das ist ja ein Podcast, da würde man halt immer gerne wissen, okay, wie viele waren es denn jetzt letztendlich? Wie viele schauen oder hören denn sowas eigentlich zu Ende? Und dafür sind halt die Daumen hoch da. Das müsst ihr halt wissen. Äh, ist halt bei uns so. Und natürlich, es platziert ein besser bei YouTube und ihr supportet dadurch automatisch halt einen Kanal, weil ihr ihn damit äh, nach vorne bringt und das ist halt tatsächlich der Fakt auf YouTube, was immer bescheuert ist, ja, wir müssen uns halt alle so einem System hingeben, ähm, wenn es um Videos geht und da ist man halt immer, ja, auf Community ähm, angewiesen, das ist das Wort, was ich gesucht habe, angewiesen auf euch und nur ihr mit eurem Support könnt dann halt so dieses Video nach vorne packen, was halt geil ist, ähm, Podcast in meinem Fall, <lacht> Mann, Video, Podcast, ich sag Podcast, es ist ja ein Podcast, ja, es ist mein Radio hier, mein kleines One Piece Radio, welches ich mir geschaffen habe und sehr feiere, denn One Piece, das könnt ihr nicht in einem 5 Minuten Video abhaken, zum Beispiel nicht so eine Themen, die würden dann niemals so behandelt werden können, ja, in einem 5 Minuten Video hättet ihr dann, hey, äh, One Piece, äh, nee, nicht Abenteuer, okay, ciao, das wäre das 5 Minuten Video, ja, also ich könnte ja gar nicht so abschweifen oder coole Gedankengänge fassen und sonst was. Deswegen, bei One Piece stehe ich einfach nicht auf Videos, da stehe ich auf Podcasts Und deswegen kriegt ihr das auch bei mir. So, das soll es aber dann gewesen sein. Ähm, ich denke mir jetzt ganz schnell ein Hashtag aus, dass, wenn ihr schon den Daumen nicht geben wollt oder so, dann schreibt mir mal jetzt das Hashtag ähm, Piratenkönig. Ja, ey, geht's noch einfacher Piratenkönig in die Kommentare, um damit dann zu zeigen, dass ihr bis zum Ende gehört habt. Und das ist sogar ein höherer Aufwand, als einen Daumen hoch zu geben. Aber ey, vielleicht mögt ihr das lieber als... Daumen hoch. Also, eure Wahl, eure Entscheidung. Bis zum nächsten Mal, würde ich dann sagen. Jetzt gerade habe ich Bock drauf, hier endlich mal diese Listen durchzugehen. Endlich mal nach langer, langer Zeit zu sagen, ey, ich handle, behandle jetzt einfach mal jede Frage und jedes, jeden Themenwunsch von euch. Und jetzt habe ich damit angefangen. Zwei Podcasts habe ich jetzt hier innerhalb der ja, letzten ein, zwei Stunden aufgenommen. Und werde die jetzt fertig machen für die nächsten ein, zwei Tage. Und... Dann werde ich mich hoffentlich die nächsten Tage direkt an die nächsten Sachen setzen. Und das Lustige ist, ich habe ja davon erzählt, entweder im letzten Podcast oder in diesem. Ich habe 17 Textdokumente. Im ersten bin ich jetzt drin und habe dort 16 Seiten. Eine Seite hat so 15 Themenwünsche und Fragen. Wisst ihr, wie viel ich jetzt mit diesem Podcast, mit diesen beiden Podcasts erst fertig habe? Ich habe fünf Fragen und Themenwünsche von euch jetzt fertig mit zwei Podcasts. Also das heißt, es sind einfach mal ein paar hundert Podcasts gesichert, allein durch diese ganzen Sachen, die ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe. Wie krank ist das denn? <lacht> also ich könnte einfach mal jetzt für Jahre jeden Tag einen Podcast raushauen. Wer weiß, vielleicht mache ich es. Aber ich denke wohl eher nicht. Ich bin einfach ein fauler Mensch und äh, hau dann halt raus, wenn ich gerade Bock habe. Aber wer weiß, also vielleicht haue ich jetzt mehr raus. Es liegt am Ende des Tages an euch. Und folgt mir gerne auf Twitch. Das darf ich nicht vergessen. Das muss ich immer mal wieder ansprechen, weil es ist einfach so, ja... So faul, wie ich bei Videos bin, seid ihr auch äh, vielleicht mal, um einfach so diesen Klick zu diesem Twitch-Kanal zu äh, machen und dort zu folgen und äh, die Streams äh, zu genießen und anzuschauen. Ich habe Yu-Gi-Oh! dort viel gestreamt. Ich habe Duel Links sogar gestreamt. Ja, ich kann sogar vom Handy ähm, dort streamen, was ganz Geiles Ich habe Doom gestreamt, Resident Evil 7 und Inside, geiles Game. Einen ganzen Inside-Stream in einem Rutsch durchgespielt. Richtig cool gewesen für den Chat und für mich. Ähm, ganz geiles Spiel, verrücktes Spiel. Und was hatte ich noch... Astrony uh, habe ich mal angezockt. Und das sind nur die Spiele innerhalb eines Monats, ja. Ich stream jetzt erst seit einem Monat regelmäßig. Ich weiß, ich stream seit zwei, drei Jahren so halt, seit ich angefangen habe. Aber mega durcheinander und mal Monate nicht und sowas. Aber jetzt habe ich mal wirklich gesagt, ey, ich will so durchgehend streamen und streamen ist cool. Ja, ich würde schon fast tatsächlich über. YouTube-Stelle von... weil Also, weil ich es geiler, lockerer, cooler, echter finde. Ja, einfach so locker mit dem Chat zu quatschen. Auch wenn bei mir noch ein bisschen wenig da los ist, weil halt noch äh, nicht so viele Zuschauer da sind. Aber ist ja logisch. Ähm, ist halt noch ein kleiner Kreis. Kann sich aber ändern. Mal gucken. Hey, wenn ihr Bock habt, Twitch gerne abchecken. Unten immer verlinkt. Und das soll es gewesen sein. Meine Güte. Das... War wieder ein bisschen lang. <lacht> Aber egal, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Podcast. Vielleicht schreibt ihr jetzt mit dem Hashtag OPTM noch eure Themenwünsche fürs nächste Mal rein. Oder für die nächsten Male. Und dann bin ich raus. Wünsche euch immer einen schönen Tag. Ciao.